0: 亚里士多德的物理学之二，亚里士多德告诉我们说，运动就是潜存着的东西正在实现。这一观点除了有许多缺点以外，并且也与移动的相对性不相容。当 A 相对于 B 而运动的时候 ，B 也就相对于 A 而运动。要说这两者之中有一个是运动的，而另一个是静止的，这乃是毫无意义的话。当一条狗抓到一块骨头的时候，常识上似乎以为狗是在运动，而骨头则是静止的，直到骨头被抓住时为止，并且以为运动有一个目的，即要实现狗的自然性质。但实际的情形却是，这种观点并不能应用于死的物质，并且对于科学的物理学的要求来说，目的这一概念是完全没有用处的。任何一种运动，在严格的科学意义上，都只能是作为相对的来加以处理。亚里士多德反对刘基波和德摩克里特所主张的真空。随后，他就过渡到一场颇为奇特的关于时间的讨论。他说：“可能有人说时间是并不存在的，因为时间是由过去和未来所组成的。但是过去已经不复存在，而未来又尚未存在。然而。”他反对这种观点。他说：“时间是可以计数的运动。”我们不清楚他为什么要把计数看成是根本性的。他继续说：“我们可以问到，既然除非是有一个人在计数，否则任何事物便不可能计数，而时间又包含着计数，那么时间若不具有灵魂，究竟能不能存在呢？”看来亚里士多德似乎把时间想成是许多的时日或岁月。他又说，有些事物就其并不存在于时间之内的意义而言，则他们是永恒的。他所想到的大概也是树木之类的东西。运动一直是存在着的，并且将永远存在，因为没有运动就不能有时间，并且除了柏拉图以外，所有的人都同意时间不是被创造的，在这一点上。亚里士多德的基督教后学们却不得不和亚里士多德的意见分道扬镳了，因为圣经告诉我们说，宇宙是有一个开始的。物理学一书以关于不动的推动者的一段论证而告结束，这一点我们在谈到形而上学时已经考察过了。有一个不动的推动者在直接造成着原运动，原运动是原始的一种运动，并且是唯一能够继续无限的一种运动。第一推动者既没有部分，也没有大小，并且存在于世界的周围。达到了这个结论之后，我们再来看《天体论》天这篇著作里提出了一种简单愉快的理论：在月亮以下的东西都是有生有灭的，自月亮而上的一切东西便都是不生不灭的。大地是球形的，位于宇宙的中心，在月亮以下的领域里。一切东西都是由土、水、气、火四种元素构成的，但是另有一个第五种的元素是构成天体的。地上元素的自然运动是直线运动，但第五种元素的自然运动则是圆运动。各层天都是完美的球形，而且越到上层的区域就越比下层的区域来的神圣。恒星和行星不是由火构成的。而是由第五种元素构成的，他们的运动乃是由于他们所附着的那些层天球在运动的缘故。这一切都以诗的形式表现在但丁的《天堂篇》里。地上的四种元素并不是永恒的，而是彼此互相产生出来的火。火就其自然运动乃是向上的这种意义而言，便是绝对的轻；土则是绝对的重，气势相对的轻。而水则是相对的重，这种理论给后代准备下了许多的困难。被人认为是可以毁灭的彗星，就必须划归到月亮以下的区域里面去了。但是到了17世纪，人们却发现彗星的轨道是围绕着太阳的，并且很少能像月亮距离的这么近。既然地上物体的自然运动是直线的。所以人们就认为，沿水平方向发射出去的抛射体，在一定时间之内是沿着水平方向而运动的，然后就突然开始垂直向下降落。伽利略发现抛射体是沿着抛物线而运动的，这一发现吓坏了他的亚里士多德派的同事们。哥白尼、开普勒和伽利略在奠定地球不是宇宙的中心，而是每天自转一次、每年绕太阳旋转一周的这一观点时。就不得不既要向圣经作战，也同样要向亚里士多德作战了。我们再来看一个更带普遍性的问题：亚里士多德的物理学与本来系游伽利略所提出的牛顿运动第一定律是不相符的。牛顿的运动第一定律说，每个物体如果已经是在运动着的话，则当其自身不受外力作用时，就将沿直线做等速运动。因此，就需要有外部的原因。并不是用以说明运动，而是用以说明运动的变化，无论是速度的变化还是方向的变化。亚里士多德所认为，对于天体乃是自然的那种圆运动，其实包含着运动方向的不断变化。因此，按照牛顿的引力定律，就需要有一种朝向圆心而作用着的力。最后，天体永恒不悔的这一观点，也不得不被人放弃了。太阳和星辰有着悠久的生命，但却不是永远生存的。它们是从星云里生出来的，并且最后不是爆炸，就是要冷却死亡。在可见的世界里，并没有什么东西是可以免于变化和毁灭的。亚里士多德式的与此相反的信仰，尽管为中世纪的基督徒所接受，其实乃是异教徒崇拜日月星辰的一种产物。嗯、mm-hmm.。